2: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS
6: 1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간이죠. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어 드립니다. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
6: 김철민입니다. 예. 네, 밤에 자기 전에 예. 네. 아니면은 이제 새벽에 일어나서 어제 확진자가 얼마나 나왔나 좀 비교하고 보게 되거든요. 예, 실시간으로 보게 되죠 불안해요. 예. 예. 400명대가 계속 유지가 되고 있는데 음.
5: 어제 이제 300명대로 떨어졌다가 이제 주말 효과가 사라지면서 오늘 다시 한 80명 더 늘어서 오늘 447명입니다. 그래서 네. 이제 주말 효과가 사라진 탓이고 이뭐 전국적으로 이 산발적인 감염 확산세가 계속되고 있습니다. 이제 곳곳에 잠복돼 있는 감염자들이 많아서. 음. 어, 뭐 여기다 이제 봄철에 이제 이동수요가 계속 늘어나죠. 그리고 뭐 4월 7일 재보궐 정고도 있고 다음 달 초에 또 부활절도 있고 이래서요. 확산 제가 뭐 다음 달 초까지는 계속될 것으로 일단 방역당국은 판단하고 있습니다. 그러니까 400명대가 계속 나오는 걸 이걸 불안하다고 해야 되는 건지 아니다. 그래도
6: 불구하고 이렇게 잡고 있는 건 다행스럽다고 봐야 될지. 여기서
5: 더 폭발적으로 안 늘어나야 되는데 네. 이게 지금 이제 요즘 봄철에 꽃나들이 나가시는 분들 뭐 야외 산행하시는 분들이 많이 늘어나서 아, 더 높아질 가능성이 있는 걸로 보고 있거든요. 각자 좀 개인별로 방역 수칙을 좀잘 지켜 달라 이렇게 오늘 거듭 당부를 했습니다.
6: 손소독제 관련해서 뭐 주의보가 내려졌대요. 네,
5: 오늘 한국 소비자원에서 발표한 내용인데 이제 손소독제 네. 코로나 19 사태 이후에 이제 손소독제 수요가 폭증을 했지않습니까 출입구하고,
6: 출입구하고 엘리베이터에도 많이 비치되어 네, 있는데 이게
5: 안전사고가 많이 일어난다는 거예요 이게 어. 이제 그동안 이게 손소독제 관련된 안전사고가 1 년에 뭐한 서너 건 정도밖에 안 되는데 네. 작년에만 칠십 건 가까이 보고된 것만 그런 거고 음. 실제로 접수가 안된 것까지 따지면 만 보다 훨씬 많을 겁니다 그런데이제 안전사고가 어떤 유형이 가장 많았냐면은 주로 이제 엘리베이터나 뭐 이렇게 이제 건물 출입구에 손소독제를 비치해 놓고 있는데 네. 그~ 만 14세의 어린이들이 손수독제를 사용을 하다가 이게 이제 튀어나와서 음. 이제 눈에 들어가가지고 아. 안구가 손상이 되고 또 이렇게 손수독제를 손에 바른 뒤 이후에 충분히 말리고 이제, 이제 해야 되는데 네. 말리지 않은 상태에서 장난치다가 눈을 비볐다가 눈에 들어가는 음. 그렇게 해도 안구가 이제 손상이 되는 경우가 있답니다. 이런 게 이제 전체 사고의 70%가 넘었고요. 그 다음에 이제 그 소화기계통에도 또 문제가 생기는 경우가 있었는데 소화기계통이라는 그건 마셨다는 얘기예요. 네, 먹었다는 얘기죠. 그래서 이제 카페라든지 뭐 커피 전문점 이런데 이제 비치한 손소독제를 무슨 시럽이나 음료로 착각을 해서 이제 섞어서 아, 마시는 그 경우가. 시럽 그 짜는 거하고 비슷하게 그렇죠. 생겼잖아요. 네, 그게. 네. 그렇게 해서 그 이제, 이제 소화기계통에 문제가 생기는 그런 사고도 전체 20% 가까이 됐습니다. 그래서. 소비자원에서 지금 이제 손 소독제 사용 주의보 안전사고 주의보를 내렸고요. 일단 사용을 할 때는 양 이제 발랐으면 양손을 충분히 비벼서 음. 이제 말려야 된다, 완전히 말리고 그 소독제가 이 알코올 성분이 있기 때문에 인화성이 있다고 합니다. 그래서 불가에 가까이 가면 안 되고 그 제조사들을 상대로는 이 용기에 내용물이 배출되는 부분의 각도하고 위치를 좀 변경을 해서. 어린이들이 이제 눈에 들어가지 않도록 네. 제작을 해달라 이래서 이제 관련 권고를 제조 업체들이따르기로 어, 했습니다.
6: 음. 아, 그 말도 많고 탈도 많은 삼기신도시 관련해서 사전청약 곧 시작할 계획이라고요?
5: 예, 그 LH 투기 의혹 사태 이후에 이제 삼기신도시가 제대로 될 것이냐 뭐 이런 논란이 많았는데 오늘 이제 그 LH 초기주택공사가 어, 일정을 차질 없이 진행하겠다 이렇게 이제 밝혔습니다. 원래 이제 정부 계획은 올 하반기 그러니까 7월 달부터 남양주 왕숙, 하남 교산, 인천 계양, 고양 창 부천 대장 이렇게 여덟 개 지구에서 3만 가구 사전 청약을 받기로 했었거든요. 네. 그래서 오늘 이제 LH 토지주택공사가 그 3만 가구의 사전 청약 물량에 대해서 사전 청약 추진 점검 회의를 열었습니다. 그래서 음. 어, 사전 청약에 필요한 준비와 홍보 작업을 이제 시작을 했고요. 그래서 네. 각 지구별로 사업 추진 일정을 점검하고 지구 단위 계획, 그 다음에 청약 자격 조건, 지구별 블록별 정보 단지 배치도 이런 이런 것도 순차적으로 제공하기 위해서 세부적으로 안내물 제작하고 전용 홈페이지를 구축을 해서 청약 공고서부터 사업 관리까지 다 이제 담당할 수 있도록 사전 청약 시스템을 구축하고 사전 청약 전용 콘설트를 설치하겠다 이렇게 해서 이제. 온라인 신청도 받고 또뭐 현장 신청도 받고 이렇게 할 계획이라고 오늘 점검회를 가졌고 점검회의 직후에 장충모 LH 사장 직무대행이 현재 부동산 시장이 불안한 상황에서 청약을 기다리는 무주택 실수자들을 위해서 당초 예고했던 대로 사전 청약 일정이 차질없이 진행되도록 전사적인 역량을 집중하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이제 3기 신도시 관련된 일정을 차질없이 추진하겠다 이런 의지를 거듭 밝혔습니다. 네, 북한이 대남.
6: 뭐 여러 가지 성명 같은 거낼때 김여정 부부장 명의로 많이 내곤 하는데 네.
5: 이번에 나온 게 문재인 대통령에 대한 발언을 강력하게 비난 했어요. 네. 김여정이 제 남북 관계 에 있었던지 악역을 주로 담당을 하고 있는데 오늘 대통령 문재인 대통령을 아주 노골적으로 비난하는 이런 담화를 발표했습니다. 조선중앙통신을 통해서 이제 담화를 냈는데. 네. 문제상 부분이 뭐냐면 문재인 대통령이 지난 7월, 지난 26일에 서해 수호의 날 기념식에서 연설을 하기를 뭐라고 했냐면 음. 그 북한이 최근 미사일, 그 탄도미사일 발사한 걸 놓고서 지금은 남북미 모두가 이제 대화를 이어나가기 위해서 노력을 해야 할 텐데 네. 이런 대화 분위기에 어려움을 주는 일은 바람직하지 않다. 이렇게 이제 언급을 했거든요. 그런데 음. 이제 이 연설하고 문재인 대통령이 지난해 7월에 국방과학연구소 격려 방문할 당시에 했던 발언하고 이제 대비를 시킨 겁니다. 이제 네. 지난해 7월에 국방과학연구소 방문했을 당시에는 그 우리 이제 우리 군이 현무미사일 시험 발사에 성공했다는 소식을 들었고 그런 장면을 봤을 때 가슴이 뜨거워졌다 이런 이제 발언을 했거든요. 그래서 그두 가지 발언을 비교를 하면서 똑같은 탄도미 미사일을 쏜 것인데 남측이 쏜 거는 한반도 평화와 대화를 위한 거고 북측이 쏜 거는 남력 동포들의 우려를 자아내고 대화 분위기를 해치는 거냐. 그러면서 이런 바람직하지 않은 이런 논리도 없고 이런 철면 피함에 경악을 금할 수 없다. 이렇게 아주 그냥 원색적으로 비난을 했고요. 음. 그래서 우리가 자유권을 행사하는 차원에서 이제 미사일 발사한 것을 놓고서 무슨 유엔 결의 위반이니 국제사회에 대한 위협이니 이렇게, 이렇게 주장을 하는 거는 그초보적인 논리도 없고 체면도 없고 미국의 주장을 그대로 옮기는 미국산 앵무새다 이렇게 이제 아주 원색적으로 비판을 했죠. 그런데 이렇게 이제 좀 거친 언사를 내뱉은데 대해서 오늘 통일부가 또 이제 입장을 냈습니다. 그래서. 그~ 양국 간 이건 남북 당사자 간에는 서로 그~ 언행에 있었다 최소한의 예법은 좀 지켜져야 되겠다 음. 그래서 이렇게 상대방에 대한 존중하는 이런 부분이 좀 어긋난 부분에 대해서는 강한 유감을 표명한다 이렇게 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다
6: 네. 하나만 더 보겠습니다 예. 저도 군대 제대하고 복학해 가지고
5: 예그
6: 군복 가운데 그 야전상이 있잖아요. 예, 예, 예. 그 이맘때 참
5: 많이 입었어요. 입고 다니는 괜찮습니다. 제대학때 <웃음> 예. 보통 동복 한벌 하복 한 벌에서 두벌 갖고 나오게 돼 있거든요. 저, 저 대학 때는 그 미군 야상이 이렇게 인기가 예. 많았어요. 근데 이제 이거를 중고 거래를 하는 그런 사례가 많다 그러는데 이게 다 불법이라고 그니다그 군복은 중고 거래하면 안 된다면서요. 이게 예, 예. 어. 이제 그 이게 안보상의 이유로 예. 거래가 금지가 돼 있습니다. 그래서 예. 이제 오늘 국방 국방부가 그뭐 이제 관련 부서 그 다음에 주로 이제 중고 거래가 많이 물. 온라인장터인데 중고나라 번개장터 당근마켓 헬로마켓 이런 데거든요 그래서 네. 4대 온라인 중고마켓 그다음에 중고 오류를 수출하는 업체가 있거든요 어. 이런 업체 관계자들을 다 이제 참석시킨 가운데 군복 중고거래 금지를 위한 민간군 협력회의를 열었습니다 예. 그래서 그 앞으로 이제 중고마켓에서는 군복거래를 이제 하지 못하도록 음. 부정 군수품 거래 금지 이제 안내문을 게시를 하고요 네. 이제 군복 불로 유통을 강력히 이제 이제 단속을 하기로 했습니다. 그리고 음. 이 군복이 재활용돼서 이제 동남아로 많이 수출된다고 그래요. 어. 그래서 이 이제 재활용 수출업체들한테도 군복이 예. 발견되면 바로 폐기 조치하든지 국방부에 좀 반납을 해달라 이렇게 어. 얘기를 했고요. 이 군복이 이게 유업행위뿐만 아니라 국가 안보를 저해하기 때문에 예. 이 군복류를 중고로 거래하는 거는 좀 자제를 해서 금지해달라 이렇게 어. 당부를 했습니다.
6: 입는 분들은 본인은 좋은데 주변에서
5: 별로 안 좋아하시더라고요.
6: 뭐 본인 입는 아. 건 괜찮은데 네. 이거는 중고 장터를 통해서 팔면 안 된다는 것이죠. 알겠습니다. 네. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 시사본부
6: 한시 10분 향하고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일 라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색창에 확인해 보시면 영상으로도 방송, 모습 안 나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투 시간이 있습니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
6: 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
0: 네, 반갑습니다. 조혜진입니다.
6: 네. 어제 오후에 문재인 대통령... 부동산 투기근절대책회의를 직접 주재를 했습니다. 그런데 이 회의 주재 전에 오전에 어, 김상조 정책실장을 전격 경질를 하기도 했는데요. 어, 이 상황에 대해서 어떻게 보고 계신지부터 좀 여쭙도록 하겠습니다. 조희진 원께서
0: 먼저 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같은데요. 저는 김상조 실장에 대해서 많이 실망했습니다. 네. 어... 부동산 정책, 경제 정책의 총 책임자였는데, 어, 제가 볼 때는 부동산 정책, 뭐, 실패고, 경제도, 뭐, 다른 나라에 비하면, 비하면 조금 낫지만은, 뭐, 일자리 문제 비롯해가지고, 핵심적인 부분은 또 실패고, 음. 그래서 뭐, 그런 부분은, 뭐, 아, 이분이 능력이 안 되나 보다, 이래 생각했는데, 네. 이번에, 어, 이거 보고서, 음. 뭐, 개인적으로는 청담동에 9억짜리 전셋집을 주고 있는 것도 저는 사실, 뭐, 이게 관심이 적었는지 모르겠지만, 이번에 처음 알았고. 네. 청담동이면 강남 중에 강남인데, 이거는 음. 진보 개혁 경제학자로 알려져 있던 분인데, 그리고 30년 대 낡은 가방을 늘 들고 다녔고, 뭐, 제, 예. 뭐, 지하철 이용한다고 그러시고, 음. 그래서 능력은 못 미치지만, 은 그래도 개혁적이고, 좀 청렴한 분이다, 이렇게 생각을 했는데. 네. 청담동에 뭐 구억 얼마짜리 전세 주고 뭐 현금 저축을 뭐 통장에 1 4억을 갖고 있고 거기에다가 이 업무상으로는 이 작년에 부동산 산법을 여당이 통과시킬 때 거의 군사 작전하듯이 했거든요. 네네. 제가 속한 기재위에서도 완전히 막 날치기하듯이 했습니다. 전체 위에서도 음. 토론도 거의 없고 네. 그다음에. 그 소위에 넘겨가지고 거기서 심사를 해야 되는데 그 생략해버렸어요. 음. 우리가 소위 열자고 그렇게 이야기해도 그냥 뭐 들은 쪽못 들은 쪽 그냥 밀어 붙여버렸고. 예. 그 법사위 뭐 본회의도 그런 식으로 통과시켰고. 더저 놀랬던 거는 국무회의에서 법안을 의결을 했는데 공포를 했는데 그 날짜로 바로 시행 들어가 버렸어요.
6: 아전과학화과 같이 보통은
0: 예. 한 6개월 공포 고 음. 6개월 아니면 1년 뒤에 시행 들어가는데. 예. 그걸 주도한 게 김상조 실장인데 예. 그게 뭐냐 하면 6개월 국회 심사를 정상적으로 하고 음. 또 공포하고 난는데 6개월이나 1년 뒤에 시행 들어가면 은그 사이에 집 가진 사람들이 세입자들한테 전세금을 올려받을 거봐 예. 냐 예. 법은 5%로 제안했는데뭐 음. 10%, 20%를 올려받을 거아니요 그걸 못하게 하려고 네. 그런 식으로 한 거거든요.
6: 그런데 본인은 정작 그 며칠 전에. 14% 전세값을 올렸다. 이게 지금 비난하는
0: <웃음> 그리고, 상황인데. 그리고 그렇게 한게 근무동에 있는 자기 이제 전세집이 전세금이 올라가는데 그걸 네. 올려줄 목돈이 없어서 그랬다. 아, 아 진짜 그런 줄 알았는데
7: 알겠습니다.
0: 통장에 14억을 갖고 있으면서 그런 말을 하 저는 하여튼 너무 실망스럽습니다.
6: 예.
3: 네, 뭐 김성원 의원님. 어, 뭐 저희로서도 어, 뭐 사정은 이해가 되는데 지금 우리 조회진 의원님 말씀하신 대로 금호동에, 본인 집은 이제 전세주고, 본인도 금호동에 전세를 사는데, 그, 그 전세가액을 한 2억 정도 올려달라고 하니까, 이제 그것 때문에 올렸다고는 하는데, 뭐 다른, 뭐 보통 사람이라면 뭐 그럴 수도 있겠지만, 청와대에서 대통령을 대신해서 정책을 총괄하고 또그 무렵에 부동산 임대차 보호법을 처리하는 과정에서 보면 본인은 조금 더 어, 그 문제에 대해서 좀더 엄격하게 했었어야 되는 거 아닌가 싶습니다 음. 그 부분이 최근에 확인이 돼서 대통령이 정치적 유불리 따지지 말고 네. 하자는 취지이기도 하고 해서 어, 경질이 된 건데요 저는 뭐 이제 그그 그 기조로 해서 어, 그 특히 이제 청와대 대통령 참모들은 어, 훨씬 더 엄격하게 그 대통령이 지향하는 어, 가치나 철학 그리고 그것이 실제 행동에서도 어, 겉과 속이 다르지 않게 해야 되는 뭐랄까 표본 아닌가 싶습니다. 앞으로 이제 그런 자세를 더 엄격하게 가져야 될 텐데요. 사실은 우리 정부가 어 이렇게 표현하면 죄송합니다만 국민의힘 보다 훨씬 더 도덕적이고 엄격하게 해왔습니다. 과거어 국민의힘이 집권할 때그 참모들의 여러 가지 뭐 재산의 형성 과정이나 이런 거에 비하면 저희가 상대적으로는 낫다고 봅니다만 그럼에도 불구하고 음. 더 엄격하게 했어야 되는데 네. 그러지 못한 것에 대해서 국민들한테 송구스러울 따름입니다.
6: 여기에 대한 파장은 어디, 어떻게 디어 해야 될것 같으세요? 음. 그냥 이 경질로 국민들이 그냥 정리가 될 것인지 아니면 경질은 빠른 속도로 하긴 했는데 일달러될 것인지 아니면 또이 파장이 계속 또 이어질지.
0: 선거 때문에 빨리 교체는 하셨는데 네. 원래 김상조 실장 바꿔야 된다는 이야기는 야당뿐만 아니라 여당 안에서도 일찍 이야기를 했거든요 음. 부동산 증책 계속 실패할 때마다 예. 국민들이 분노 게이지가 올라갈 때마다 빨리 바꿔야 된다고 그는데 대통령께서 무슨 이유인지 끝까지 붙들고 계시다가 결국 이런 화를 당한 셈이 됐는데 음. 지금 문제는 그~ 그~ 김상조 실장을 붙들고 있는 대통령 붙들고 있었던 대통령의 인식이 저는 문제가 아닌가 싶은 게 네. 좀, 그, 좀유감서지좀 대통령 본인이 지금 구소수에 올라왔습니다. 네. 사전 문제 때문에. 네. 우리가 상식으로 이해가 안 되는데 대통령으로서 또는 공적인 일을 사용을 계속 해오셨는데 11년 동안 농사지었다고 하셨지 않습니까? 농부라고 하시고. 그래서 그 자격으로 임, 저기, 저기, 농지를 구입하시고. 근데 1년여 만에 그게 또 대지로 또 전환되고. 그 당장 팔지는 않지만은 그 시가가 벌써 3억 5천인가 올라 버렸습니다. 음. 대통령 본인이 그런데 그걸 갖다 문제 삼는 여론에 대해서 대통령께서 직접 페이스북에 글을 올려서 너무 좀서럽다 그만 좀 하라. 이런 식으로 말씀을 하시고. 따님 부부도 언론에 보도된 거 보면 은 영등포에 뭐, 그 저기 실거주 안 하는데 집을 사가지고 1억 얼마 남기고 또 팔았다는 그런 비판을 받고 있고. 예. 처남되는 분도 그린벨트에서 처남까지 아마 대통령께서 어떻게 하실 수 없을지 모르겠지만은 어쨌든 대통령 관리해야 될 친인척 범위에 들어가는 건데. 음. 그게 그린벨트 팔아가지고 47억을 남겨서 국민들한테 지금 짜증나게 만드는 거거든요. 예, 주제로 좀
6: 돌아가 주셨으면 좋겠고요. 예, 예, 그런
0: 예. 상황에서 또 LH 사건 터졌는데 아. 누가 봐도 검찰의 합동수사본부 설치해가지고 정광석화같이 수사해야 된다고 그랬는데 끝까지 맹탕 정부시켜가지고 맹탕 조사하고 음. 그리고 경찰 그 그제 국수본에다가 맡겼는데 지금 770명인가 인원이 들어갔는데 지금 뭐 나온 게뭐있습니까한 달이 넘었는데. 음. 그러니까 대통령께서 계속 이 문제를 해결할 의지가 있는가 의심스럽게 계속 만드는 게 아, 문제인 거예요.
6: 알겠습니다.
0: 김성환 의원님
6: 대통령이 의지가 있는지가 문제다 이렇게 말씀해
3: 주시는데 네, 어제 반부패 정책협의회 개최하면서 대통령의 의지는 그 전문을 보시면 어, 충분히 이, 그 의지는 느끼실 수 있을 텐데 저희로서는 집권 초기부터 이 부동산 문제를 좀더 철저하게 했었어야 하는데 이제 그러지 못한 것에 대해서 대통령의 한편으로는 회처리를 세게 맞았다고 하시고 네. 그런 위기를 기회로 삼아서 원천적으로 발은 세곤을 하자고 하시고 그게 여러 가지 이제 이해충돌 밤지법도 만들고 또 경찰, 검찰뿐 아니라 국세청이나 뭐 금융 감독 기구 등등을 포함해서 음. 부동산에 대한 일종의 어, 기구도 새롭게 추가해서 본질적으로 문제를 해결하자 네. 누구한테 미룰 문제가 아니다라고 해서 그렇게 하고 있는 거고요 아까 조회진님 말씀하셨습니다만 저도 대통령 혹시 그 지금 이제 새로 퇴임 후에 가셔야 될것 혹시 이제 법적으로 문제가 안 되나 싶어서 살펴봤는데 저는 좀 야당이 내용을 알면서도 너무 과도하게 한다. 음. 그 노무현 대통령 때, 어, 노무현 대통령이 사실은 이제 퇴임해서 살 때를 소위 아방궁이라고 얼마나 공격했습니까? 네. 사실이 아닌 게 확인이 된 거고요. 음. 지금, 지금 대통령도 사실상 농지를 구입하는 것은 그 농민이 아니어도 구입을 할수 있는 겁니다. 다만 농지를 대지로 바꿀 때는 그것에 대한 부담금을 내게 되어 있는 거고요. 거기에 이제 기록해야 될 일종의 참고 자료 중에 그 대통령이 실제로 그 이제 가끔씩 내려가시면 이제 탑법 관리를 했잖아요 그런 거고 그 예컨대 무슨 농민이 아니면 농지를 살수 없다고 하면 대통령이 위법했다고 할할수 있는데 전혀 법적으로 문제가 되지 않는 것까지도 마치 문제가 있는 것처럼 그렇게 부풀리게 하는 것은 저는 옳지 않다 또다시 아방궁이라고 재현하는 것과 다르지 않다고 보는데요 대통령의 의지가 확고한 만큼 저희도 이번 기회에는 반드시 발본세관하겠다는 각오로. 해볼 예정입니다. 네.
0: 농지는 농사를 지어온 사람, 네. 앞으로 농사를 지을 사람만 구입할 수 있게 되었습니다. 그래서 음. 대통령께서 11년 동안 자기가 어떻게 농사를 지어왔는지 이런 걸 내가 농부였다고 이렇게 그저 소명서를 낸 거고 예. 앞으로 이 농지를 구입하고 난 뒤에 그 영농계획서까지 냈습니다. 농사를 어떻게 지을 것인지. 음. 그래 놓고는. 1년 만에 대지로 전환해 버린 겁니다. 예. 그 사저부지로 쓰기 위해서. 음. 어차피 사저부지로 쓸것 같으면 그 옆에 대지를 구입하지. 왜농지를 예. 구입해가지고 자격도 10이 안 되는데 그걸 농지를 구입해가지고 1년 만에 대지로 전환해가지고 거기다 땅값까지 3억 5천 원 올라가는 왜 그런 걸대통령께
3: 자초하시는지. 어. 그게
0: 이해가 안 돼요.
3: 아니 그 주택을 짓는 것은 대지로 바꾸는 게 당연한 거 아닙니까? 그런데 바꾸는데 무슨 그냥 바꾸는 게 아니고. 농지를 대지로 전용하면 그것에 대한 부담금이 있습니다. 네. 그린벨트도 해제해서 다른 용도로 바꾸면 그린벨트 부담금이 있고요. 알겠습니다. 농지도 농지 부담금이 있어서 네네. 그렇게 적법한 절차에 따라서 하는 겁니다. 그것까지도 무슨 문제인 것처럼 얘기하는 것 자체가 저는 너무 과도하다. 쫌스럽다 사저... 싶습니다.
6: 알겠습니다. 사저 관련해서는 <웃음> 저희가. 뭐, 기회가 되겠죠. 예, 그때 한번 좀, 그, 전폭적으로 좀 테이블 위에 올려놓고 좀 말씀 나눌 수 있는 시간. 만약에 문제가 된다고 하시니까 이제 좀 살펴보도록 하겠고요. 어제 오후에 이제 발표된 그 부동산 투기 근절 대책 회의의 결과에 대해서 좀 말씀을 좀 돌아와서 듣도록 하겠습니다. 조혜진 의원님. 예. 어제 그 투기 근절 대책 회의에서 나온 결과들 여러 가지가 있었습니다. 어, 이것으로 충분히 좀 부동산 네, 대한 국민들의 민심 같은 것들을 좀 잡을 수 있다고 보실지 아니면 어떤 것들이 부족하다고 보시든지 말씀드겠습니다
0: 일단은 3기 신도시 계획을 좀 근본적으로 제거할 필요가 있다고 보는데 네. 저는 아마 이 자리에서도 그 말씀 한번 들었을 것 같은데 신도시는 부동산 문제 해결책이 아니다. 음. 실효 없다. 네. 서울, 서울 인구를 그신도시로 그 분산시키는 못하고 지방에 있는 인구만 계속 빨아들여가지고 수도권 비대화만 촉진해 왔다. 네. 그런 말씀 드렸기 때문에 그 자체의 실효성, 그 다음에 그걸 주도했던 그 김상조 실장이나 또변창흠 장관, 사실상 지금 뭐한 사람은 그만뒀고 한 사람은 사표 수리된 상황에서 이제 그만둘 날짜만 지금 이제 기다리는 상황, 그 동력을 잃었죠. 음. 그러니까, 신도, 시 부동산 대책으로서 삼기 신도시는 원점 제고하고 네. 어, 여론과 전문가들의 의견을 들어서 제대로 된 대책을 빨리 마련하고, 네. 그 다음에 이미 벌어져 있는 LH나 이런 사건들에 대해서는 계속 이런 식으로 정부에다가 뭐 전수조사를 하니, 뭐 국수본에 맡겨서 뭐 하니, 지금도 다시 거기다가 뭐 저기 금경수사, 저기 검사수사관해서한 500명 합치고, 최회한 네. 2,000명을 투입한다고 그러는데, 음. 그 정, 정공법이 있는데 지름길이 있는데 검찰에 합동사본부 만들어가지고 하시는 게 맞다고 계속 이야기하는데 그것만 계속 피해가시는데 네. 그걸 빨리 하시고 그다음에 특검이 준비되면 특검한테 넘겨가지고 마무리하고 음. 그리고 본인 문제나 또 가족의 문제에 대해서도 좀 이게 좀스럽다 뭐뭐듣기 민망하다 이렇게 말씀하실 게 아니고 네. 좀 깔끔하게 음. 국민들의 이 마음에 와닿게 네. 좀 정리를 해 주시는 게 행실책이라고 생각이 듭니다.
6: 네. 어제 회의 결과에 대해서 입장 어떻게 보죠
3: 네. 그 사실은 쉽지 않은 저 결단이고 또 시기적으로 그렇습니다. 그런데 대통령의 의지로 보면 어 이제 직권 말에 해야 될게 이제 두 가지입니다. 하나는 이제 우리 사회가 추격국가에서 선도국가로 가기 위한 한국판 뉴딜. 음. 그리고 또 한편으로 이제 여전히 한국 사회 이 부동산 불로소득의 근본 문제를 치유하는 일. 네. 이두 가지는 끝까지 책임 있게 하겠다고 하는 거니까요. 음. 조금 늦은 감이 없지 않습니다만 책임 있게 끝까지 하시겠다고 하니까 네. 그 과정을 좀 지켜봐 주시면 어떨까 싶습니다. 네. 또 하나 좀 아쉬운 거는 늘 우리 조혜준 의원님은 안 그러신지 모르겠는데 국민의힘에서 저희 민주당 혹은 정부의 부동산 정책을 공격할 때늘 하는 얘기가 공급을 늘려라. 음. 이런 얘기를 늘 해오셨습니다. 공급이 부족해서 결국 시장 원리에 따라서 갑이 오르는 거 아니냐라고 하시는데 공급을 늘리겠다고 하니까 또 그게 답이 아니시라고 하면 어쩌자는 얘기입니까? 저희는 일가구일주택 원칙을 기본적으로 지키면서 투기 수요는 줄이고 네. 여전히 이 일부 부족한 공급은 삼기 어, 신도시나 이제 서울 시내 저층 주거지의 재개발을 통해서 일단 공급도 한편으로는 공급하면서 그것이 이 특이적인 수요나 혹은 부동산 불로소득을 위해서 다주택자의 소유를 늘리지 않는 방향으로 해보겠다고 하는 게 지금 원리잖아요. 네. 이제 그건 그대로 하면서 이제 필요한 국가균형발전 정책은 또 그대로 추진해 나가면서 네. 해결해 나가야 되지 않겠나 싶습니다.
6: 어제 나온 대책 가운데 보면은 공무원들 모든 공무원을 대상으로 재산을 등록하도록 하는 방안이 하나가 있고요. 또 하나는 처벌과 환수에 대한 부분. 에 있어서 부당이득을 취한 공무원또 공기업, 공기관의 직원은 세 배에서 5 배까지 환수하고 이 환수하는 것을 소급 적용하겠다라고 했는데 이게 소급 적용이 가능할지 좀몇개 됐으면 입장을 좀 밝혀주셨으면 좋겠습니다. 소급
0: 적용은 헌법의 소급 저 금지 원칙에 반하죠. 예. 그런데 전에 다 말씀드렸지만은 문재인 정부들에서서 뭐 과거사 청산 문제 이런 거 하면 서 소급 입법이나 소급 정책을 너무 많이 해서 사실상 헌법의 소급 금지 원칙이 무너진 상태라서 뭐뭐그 최선 수를 이것만 안 된다고 하기도 좀 그래요. 네. 문제는 이제 이걸 했을 때 헌법 재판소에 가게 될 텐데 근제에서 음. 이게 살아남을 수 있을까. 네. 그게 이제 문제인 것이고 공무원을 어. 100만 명이나 되는 공무원을 다시 추가로 재산 등록에 구급부터 해가지고 포함시킨 거는. 음. 아, 진짜 선거 앞두고 좀 정말 다급하거나 싶은 막, 막 던지는 느낌이 저는. 막 던지는, 막 던지는 느낌. 느낌이에요. 예. 그래서 공무원들 마음까지 돌아서게 만드는가. 음. 뭐, 저희 당일은 아니지만은. 네. 그런 생각이 들어요. 그러니까 지금도 그사급 이상은 23만이 인사회신체에 등록하게 만들었거든요. 예. 거기다가 또그 부동산 관련해서 또그 7만인가 또 등록하게 돼 있고. 이번에 이 조치가 되면은 9급 이상 그 일반 공무원하고 또 이제 공기업 직원들하고 한 100만 명이 추가로 등록 대상이 되는데 그거는 음. 인사혁신처가 아니라 각기관의 소속한 기관의 감사실에다 등록하는 거지만 은 네, 감사실에 한다고
6: 하더라고요. 예, 전국적으로
0: 네. 130만 명이 공무원이 음. 등록을 하는데 그 진인처까지 다 하면 그러니까 직계까지 하면 한, 한 4,500만 명이 이제 재산이 이제 등록 대상이 되는 거죠. 네. 첫째는 이걸 어떻게 해낼 것인가 등록을 음. 행정적으로 감당이 가능한 것인가. 네. 두 번째 해놓은들 등록하는 것 자체가 목적이 아니잖아요. 그걸 검증을 해가지고 투기나 이런 불법행위 없는가를 이그 걸러내는 목적이잖아요. 음. 등록해놓고 그냥 방치하면 뭐 합니까? 근데 그걸 누가 걸러냅니까? 누가 그걸 들여다보고 이번에 김상조 실장 같은 그런 최고위직도 아무도 못 들여다봤는데 기자가 들여다봐가지고 밝히는 거 아닙니까? 네. 그데 한 400명, 만 명, 공무원 100만 명에다 가족들 그 재산 등록된 부동산 관련들 누가 들여다보며 또 들여다본들 공적으로 공개되는 재산에 투기할 사람 도몇명 되겠습니까? 나머지 음. 투기는 딴 데서 이루어지는데 차명으로 다 이루어지는데 네. 괜히 그냥 공무원들 마음만 건드리고 실효 없는 정책을 막 던지는 거 아닌가 그런 느낌이에요. 김서관원님.
3: 네. 그 우리 사회가 이제 친일 재산 환수법이나 특정 재산 범죄 수익 이 예, 그러니까 금지법 이런 것 등은 이제 소급입법을 하더라도 예외적으로 인정을 해주고 있지 않습니까? 네. 이번에 이제 LH 사태 같은 경우를 보면 공직자가 부동산 투기를 한 것에 대한 국민적 공분이 있고 이거는 사실상 공정성을 심각하게 공무원이 훼손한 사례이고 이런 것에 대한 소급입법을 하는 것이기 때문에 충분히 공익상의 이유가 된다라고 음. 보여집니다. 그래서 이거 헌재에 가서. 갔어서도 기존의 어, 판례를 보면 충분히 어, 헌재에서도 어, 위험 판결을 받지 않고 적용이 될수 있을 거라고 보여집니다. 그래서 네. 특히 공직은 지금 공직 사회가 갖고 있는 여러 가지 이제 이 혜택이 있지 않습니까? 직업이 안정되고 어, 여전히 이제 연금 제도도 좀더 음. 안정되어 있는데 공직 에서 공직에서도 공직의 이익을 다 누리고 또 일종의 개인의 사적 이익까지 취하는 것은 적절치 않다는 거고요. 이제 네. 그 재산의 등록 범위를 넓히는 문제는 특히 공직에 임하면 그런 이제 기본적인 자세는 같되 그것이 너무 과잉되지 않도록 하기 위한 법적 제도적 절차는 이제 가질 필요가 있겠죠. 공직에 그래서 들어오면 그런 각오와 자세로 어, 공직에 임할 필요는 있어 보입니다. 그걸 제도적으로 어떻게 할지는 조금 잘 어, 감안해야 되지 않겠나 싶습니다.
6: 알겠습니다. 짧게 요거 하나만 국회에서 좀 해야 될일 확인하고 어제 TV토론회 관전평 좀 들어볼까 하는데요. 국회는 이해충돌방지법이벤 통과시켜 주십니까? 어떻게 합니까?
0: 우리 당 입장은 지금 빨리 해야 된다는 입장이고 그래서 네. 그 공청회나 소위 심사에도 충실하게 우리가 임해왔고 음. 어, 전부대 이제 제 개인 입장은 저는 이제 이해충돌 방지법을 다룰 때 네. 의원의 개인의 이해충돌이 일어나는 부분은 명확하게 잘라야 되는데 네. 이 의원이 하는 일은 자기 개인 일보다는 사실은 지역구나 일반 국민들의 위임 사무 음. 굉장히 많습니다. 네, 거기는 뭐 청원도 있고 민원도 있고 정책 음. 제안도 있고 그런 그 그런 거를 자칫 잘못하면 은 네. 이해충돌이라는 핑계로 음. 그걸 회피하는 수단이 되지 않도록 입 법을 아주 아주 정밀하게 잘할 필요가 있겠다 아.
3: 그런 생각이 있습니다
6: 예 김성환 의원님
3: 네 원래대로 하면 김영란법이 만들어질 때그이 창조를 방조법을 같이, 같이 만들었어야 되는데 예. 그 국회가 입법을 한다는 이유로 이제 본인들에게 불편한 법을 당시에 회피했던 거죠 그리고 이십 대 국회 때도 이제 손혜원 전 의원이 목포에 박물관을 지으려고 할때 그 예충도 원래 혹시 저촉되는 거 아니냐 싶어서 음. 그때도 좀 얘기가 나왔다가 또 흐지부지 됐습니다. 지금도 저희 당은 이 문제를 빨리 처리하자는 건데, 네. 어, 유감스럽게도 야당에서 좀 더, 시, 시, 뭐, 취지는 맞다. 그런데 좀더 깊이 있게 보자고 하면서 사실상 시간 끌기 하고 있거든요. 음. 그런 상황이어서, 어, 꽤 오래 전부터 충분히 예상되는 문제점에 이런 건다 확인이 된 만큼 최대한 빨리 예충돌 방지법을 제정해서 어, 혹시라도 그 제정한 이후에 생기는 여러 가지 문제가 있으면 또 보완하더라도 그런 그런 뭐 이런저런 이유를 핑계 삼아 결과적으로 또 예충돌 방지법을 제정하지 않는 그런 어, 핑계거리가 되지는 않았으면 좋겠다는 생각이고요. 저희는 최대한 빨리 이 문제를 어, 입법하겠다는 게 의지입니다. 그럼
6: 4월 내로 이해충돌방지법 통과 저희가 기대해도 될까요? 노력하겠습니다. 정안 그러니까 되면. 저뭐 어. 이게
0: 누더기 법안만 아니라면 예. 제대로 된 법안이라면 뭐 문제없겠죠. 그런데 어. 지금 LH 그 관련 뿐만 하더라도 지난 24일 날 일주일 전에 처리됐는데 예. 일주일 돼서 벌써 여당이 또 개정하자가 나오고 있습니다. 어, 그래요? 법이 장난도 아닌데. 어. 그 여러 그래서 제가 그때 말씀드렸던 여러 무마형으로 그냥 그 민심 불 분노 불거기용으로 입법을 난발하면 졸소입법 난발하면 안 된다고 음. 말씀드린 게그 때문이거든요. 일주일만에 그 통과시켜놓고 일주일만에 개정 이야기하는 게 어디 있습니까?
6: 네, 그게. 처리해 주십시오. 부탁드습니다 <웃음> 네, <부탁드리겠습니다. 웃음> 네. 드라인 뉴스 듣고 교통 정보 또 날씨 확인하고 돌아가서 어, 어제 있었던 t 비토론 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령이 경제가 회복 추세에 있다면서 불평등을 최소화하는 방향으로 경기를 회복하고 4차 지원금도 신속하게 지급하겠다고 밝혔습니다. 4차 재난지원금인 소상공인 버팀목자금 플러스 접수 첫날인 어제 신청자 가운데 약 79만 명 정도가 1인당 100만 원에서 500만 원씩의 지원금을 받았습니다. 더불어민주당 박영선, 국민의힘 오세훈, 서울시장 후보가 오늘 밤두 번째 TV토론을 벌입니다. 오늘 토론회는 KBS, MBC를 통해 중계되며 민생당 이수봉 후보까지 참여해 3자 토론으로 진행됩니다. 코로나19 백신을 접종한 뒤 이상 반응을 신고한 사례가 138건 신규 접수됐습니다. 접종 후 사망 신고 사례도 1건 추가됐는데 아직 접종과의 인과성은 확인되지 않았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다이어서 기상청의 송소진씨 연결합니다.
1: 황사 정보입니다. 여전히 전국 대부분 지방에서 황사가 관측되고 있습니다. 어제보다는 농도가 많이 낮아지면서 많은 지역의 황사 경보가 해제됐고 지금은 전라남북도와 제주도에만 황사 경보가 남아 있는데요. 황사 경보가 해제됐다고 해서 황사가 사라진 건 아니고요. 농도가 낮아진 겁니다. 황사로 인해 현재 전국의 미세먼지 농도가 나쁨을 보이고 있고 황사 경보가 발효 중인 전라남북도와 제주도는 매우 나쁨 까지 올라 있는 상태고요. 기이 시각 교통 상황을 KBS 교통 정보 센터
2: 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 앞으로 신호등 없는 횡단보도를 지날 때 길을 건너려는 보행자가 있다면 운전자가 횡단보도 앞에서 일단 멈춰야 합니다. 또 신호등이 없는 교차로에서 차량을 우회전할 때도 일시정지가 법으로 의무화되고 과태료도 부과되니까요. 주의를 부탁드립니다. 낮시간 고속도로 교통량은 적지만 사고와 작업 구간 주의하셔야겠는데요. 남북권에선 남해고속도로 영암 쪽 노동 1터널 안 2차로에서 소형 화물차 단독사고 처리 중입니다. 경부고속도로 서울 쪽 청주부근 3차로와 갓길도 화물차 사고로 차단된 상태입니다. 부근 정체가 심해서 주의하셔야겠고요. 더 가서 서울시구인 서초에서 반포 사이 4차로에는 고장난 차서 있어서 반포부터 30분이 넘게 예상됩니다. 잠실쪽 올림픽대로 동작대교 지난 4차로와 한남대교 지난 2, 3차로, 두개차로에 대형 화물차 사고 차량서 있는데요. 반포에서 동호대교 사이 양방향 속도 떨어지고요. 동부간선도로 의정부 방향 중랑교 부근 3차로와 강변북로 일산쪽 마포대교 지난 3차로에서는 각각 고장난 화물차를 처리 중입니다. KBS 교통선보센터였습니다
4: 오태훈의 시사본부
6: 네, 정치화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 어제 그 박영선, 오세훈, 오세훈, 박영선 후보 간의 TV토론 어떻게 보셨는지 부터 좀 여쭙도록 하겠습니다. 김성환 의원님.
3: 네, 어, 어제 굉장히 이제 토론이 두 분이 이제 직접적으로 하다 보니까 굉장히 날선 토론이고 네. 그 다른 시간대는 이제 질문 뭐 1분 30초, 답변 1분 30초 이렇게 하는데 그런 이제 형식적 제한이 적다 보니까 뭐두분 간의 이제 치고받는 정도가 굉장히 어 다이나믹하게 진행이 음. 된것 같은데 오세훈 후보도 워낙 토론을 잘하고 저희 당 박영선 후보도 앵커 출신이기도 하고 그래서 굉장히 치열하게 토론을 했던 것 같은데요. 네. 아무래도 이제 팔이 안으로 굽는다고 저희가 보기에는 박영선 보가 훨씬 더 토론을 침착하게 음. 어, 잘 하는 것 같더라는 건데요. 특히 어 내곡동 문제나 그 무상급식 이, 이 문제에 대해서 오세훈 후가 생각보다 교묘하게 또 빠져나가고 답변을 좀 얼버무리고 네. 하는 모습을 아마 처음 봤을지 모릅니다. 왜냐하면 음. 전에 어이 시장 후보로 나왔을 때 당시에 강금실 또한명청 총장 할 때에 비하면 어. 굉장히 뭐랄까 한편으로는 한편으로는 약간 좀 거만하다고 할까요? 그런 표현에다가 실제로 토론 과정에서 약간 버벅거리는 모습도 보이고 해서 저희가 보기에는 뭐 이제 객관적으로 우리 서울 시민들이 판단하겠습니다만 그 모습을 보고는 시민들이 어 여러 가지 생각들을 많이 하시게 되지 않을까. 그래서 민심이 바뀌는데 저희는 상당히 기여를 한토론회다 어. 이렇게 생각합니다.
0: 조희진 의원님? 뭐 저도 팔이 안으로 굽히겠죠.
3: <웃음> <웃음>
0: 안 굽히면 굽히겠습니다. <웃음> 어, 뭐 저기 잘 하신 것 같고요. 우리 두분다잘 하셨는데 우세훈 네. 후보 잘 하신 것 같고 이제 그 이게 전달력은 아무래도 이제 박, 저 박영선 후보께서 앵커도 하시고 음. 하시니까. 어, 아니면 뭐그 그리 유세를 좀뭐덜 하셨는지 목소리가 뭐 아주 이제 전달력이 좋고 네. 근데 우리 오션 후보는 원래 약간 허스키한데다가 음. 요즘 그 유세를 굉장히 좀 많이 하시는 것 같아요. 네. 어, 그 구도가 어느새 이렇게 바뀌었구나 하는 느낌 들, 들었습니다. 을들 아. 박영선 후보가 여당 후보인데 예. 우리를 막 집중 공격하고, 공격하고 우리는 이제 방어하는 이런 아. 이런 입장이 어느새 이렇게 <웃음> 구도가 바뀌었나 하는 그런 생각도 들고 오시훈 후보가 제가 걱정했던 것을 잘 커버를 하신 것 같아요. 예. 그러니까 상대방의 내바이티브가 공격이 들어올 때 그걸 갖다가 이걸 완벽하게 내가 설명하고 해명해서 내가 의욕이 하나도 안 남게 만들겠다고 막 길게 구구절절 이렇게 말하는 게절대 좋은 거 아니거든요. 자기 가 알고 있는 진실, 예. 팩트, 네. 자신 있는 거그것만 음. 명쾌하게만 전달하면 됩니다. 네. 그걸 그전에는 좀 길게 막게 설명 잘하려고 하다가 이게 음. 말꼬리 잡혀 가지고 뭐좀 어려움이 있었는데 어제는 딱그 원칙에 부합해서 음. 명쾌하고 간명하게 하신 거 보고서 뭐잘 하셨, 잘 하셨다는 생각이 들고 네. 뭐 여론조사가 여론조사를 백0 0 믿을 건 아니지만 은 아무래도 이제 현장에서 느끼는 느낌에서 음. 어, 조금 후보가 예유를 공격받는 입장이 사실은 굉장히 당황스럽고 초, 뭐 어렵거든요. 네. 그런데도 불구하고 상당히 예유가 있게 잘 그래서 대응도 그런 식으로 깔끔하게 할수 있었다는 생각이 아. 들었습니다. 그리고 어쨌든 시장을 두 번이나 했기 때문에 예, 예. 그냥 뭐 추상적으로 막연하게 이야기하지 않고 음. 구체적으로 귀에 쏙쏙 들어오게 토론을 잘한것 같습니다.
6: 네. 팔이 다 안으로 구우셨는데 예. <웃음> 10시 40분 좀 늦은 시간에 했습니다만 <웃음> 네, 네. 전반적인 뭐 평일에든가 뭐 시청률상으로 봤을 때는 많은 관심들을 좀 끌어모았다라는 것으로 좀볼수 있고 아침에 일어나서 또 여러 가지 뭐 페이스북이라든가 아니면 다른 뭐 대형 커뮤니티 사이트에 가서 봤더니 짤들이 막 돌아다녀요. 막래서 네. 뭐 편집해 놓은 네. 것들도 있고 부각시켜 놓은 것들도 있고 가장 인상 깊었던 장면을 어제 꼽는다 그러면 하나씩만 말씀해 주신다면요. 조혜진 의원님.
0: 두개 이야기할게요. 예, 하나 하나는 상 깊었던 장면은 그렇게 격렬하게 부딪혔는데 끝나고 난 뒤에는 예. 두 분이 환하게 서 아. 인사 나누는 모습. 그게 예. 참 인상 깊었고. 예. 어, 우리 박영선 후보께는 좀 송구스러운 말씀이 재미있는 거는 아. 지금 막 돌아다니는 짤 중에 하나가 박영선 후보께서 서울 시민들의 집 없는 서름을 앞당기겠습니다. 아, 발이 꼬였네요. 예, 네, 네. 그게, 아, 좀, 뭐 재미, 재미있는 짤이 돌아다니고 있습니다. 음, 네. 김성원 의원님.
3: 그, 아무래도 이제 핵심이 내곡동 처갓집 그땅 36억을 셀프 보상한 거 아니냐, 이 뭐, 거 관련해서. 네. 어, 이제 최근에 그 내곡동인 장인하고 이제 측량하러 갔다. 음. 증언이 나와서 이제 이 부분에 대해서 우리 후보가 물어보니까 안 갔다. 그러면서 네. 기억 앞에 겸손해야 된다. 이런 표현을 했어요. 음. 도대체 그 기억 앞에 겸손한다는 얘기가 네. 사실은 갔으면서 안 갔다고 일단 발표만 하고 음. 나중에 혹시 더 들통이 나면 아, 자기 기억이 뭐 이런 얘기를 하려고 하는 건 아닌가 싶은데요. 네. 이게 왜 중요하냐면 아시다시피 처음에 이 문제가 터졌을 때 이건 사실은 노무현 정부에서 한 일이고 실무적으로만 처리했다고 했다가 사실상 어 이명박 정부에서 새롭게 본인의 결자에 추진한 한 걸로 또 확인이 되니까 음. 혼선이 있었다. 다만 네. 자기가 몰랐다. 음. 국장 전결이었다. 그리고 이제 안철수하고 토론하면서 만약에 무슨 증언이 나오면 후보 사퇴하고 뭐 정계 은퇴까지 하겠다고 라 했는데 네. 사실상 본인이 사전에 알고 있었다는 핵심적인 증거가 내곡동 가서 측량할 때, 선글라스 끼고, 백바지 입고, 생태탕까지 먹었다는 거지 않습니까? 음. 근데 그것에 대해서 안 갔다고 끝까지 지금, 소위 거짓말을 하고, 또 그, 그 문제를 피해 나가려고 기억 앞에 겸손해야 된다고 하는 신조어까지 만들어서 하는 걸를 제가 보기엔 가장 인상적이었고요. 알겠습니다. 내곡동 거짓말이 아마, 어, 오세훈 후보의 가장 큰 아킬리스 건이 되지 않을까. 그런, 그런 느낌을 받았습니다.
6: 네. 여기 또 받아주시면 시간이 더갈것 같아서, 필요할 것 같아서, 것 같아서. <웃음> 마무리를 좀 하면서 오늘 저녁에도 10시부터 TV 토론이 있습니다. 오늘은 3자 토론이고요. 민생당의 이수봉 후보까지 참석을 합니다. 민생당이 참석을 하는 건 2018년 지방선거에서 민생당의 전신, 바른미래당이든 국민의당이 3% 이상 득표를 했기 때문에 이제 3자 토론이 되긴 되는데 그리고 이제 금요일부터 사전투표 시작이 되고요 판세좀 변화라든가 변곡점 같은 것들 뭐 기대할 수 있을까요 짧게 좀말씀 하면서 마무리 짓겠습니다
0: 뭐~ 저희는 일단 그~ 바닥 민심을 잘 끌고 가는 게 중요한 것 같고요 예. 어~ 특히 그~ 막판에 지금 폭발하고 있는 20, (2030) 세대의 분노투표 그걸 아. 길집시키는 것이 중요하고 그리고 투표율이 올라가도록 음. 또 우리 지지자들이 투표장에 가도록 하는 것이 중요한데 그중에서도 우리 여론조사상 우리가 앞서가 있는 핵심 그 지지층이 중도층이 이쪽에 음. 와있기 때문에 그런 거거든요. 네. 근데 이분들이 정치에 대해서 굉장히 민감하기 때문에, 음. 진흙탕 선거, 뭐 시궁창 선거 이런 거 보면 굉장히 싫어하고 투표장에 안 가버립니다. 어. 그래서 저는 여당이 이렇게 막 네가티브를 막, 여당, 원래 야당이 그걸 하는 건데, 여당이 네. 이렇게 하는 게, 혹시라도 이걸 완전히 혼탁 선거가 되면 중도층이 투표장에 안갈걸 기대하고 음. 조직표가 많다고 생각하는 여당의 조직표 가지고 선거 한번 해보려고 하는 게 아닐까. 예. 그런 염려가 되는데 그래서 네가티브에 대해서 방언은 하지만 네. 진흙탕에 같이 말려드는 일은 또안 하도록 하는 게 굉장히 어려운 일이라서 알겠습니다. 그게 저 유의하고 있습니다. 김성원 의원님.
3: 네, 뭐 최근에 우리 국민들이 LH 사건이 있으면서 우리 정부와 민주당에 대해서 좀 화가 나 계시는데, 어쨌든 그 부분에서는 저희가 이제 겸용하게, 어, 이제 반성하고 고칠 건 고쳐야 된다고 생각을 하고요. 네. 그럼에도 불구하고 우리 국민들이 최근에 보니까 그 10년 전에 무상급식 반대하고 시장직 던진 사람이 정작 공적 이익에는 그렇게 나몰라라고 한 사람이 최근에 이제 처가집당은 그렇게 어 거짓말까지 하면서 챙기는 모습을 이제 최근에서 지금 보시는 거여서 네. 그게 아마 바닥에 상당하게 민심의 변화를 가져오고 있는 음. 과정이 있는 것 같다. 네. 저희가 어 저희가 뭐 잘못한 것은 반성을 해야 되지만 그렇다고 국민의 힘이 이이 과거 그런 실패한 경험을 갖고 있는 사람이 할 일은 아니지 않냐 이 부분을 국민들에게 잘 설명을 하면 저희가 충분히 어, 노력한 노력한 만큼의 결과가 있을 수도 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다
6: 알겠습니다 정치와토 여기서 마치겠고요 다음 주에 두분 투표 전날 모시도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다
3: 예, 고맙습니다 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
6: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다 권용주의 차차차 오토타임스 권용주 편집위원과 함께하겠습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 봄도 됐고
7: 날씨도 네. 좀 풀렸고 그러면서 음. 또 요맘때 신차들이 좀 쏟아지는데 지금 자동차 회사 입장에서 보면 예. 시즌이죠 아 지금 딱 (3월부터) 우리 잘준비해서딱 그렇죠. 내놓는 거 (3월부터) 보통 (5월) (6월) 음. 그때까지가 이제 시즌이라고 봐요 네. 왜냐하면 이제 새 학기 음. 또 이제 뭐 새로 취업하신 분들 네네. 자동차를 구매하려고 준비하는 분들이 많죠 음. 그래서 이때, 이때 좀 집중적으로 새 차를 쏟아냅니다. 그러니까 신차 출시라는 게뭐몇
6: 가지 그동안 다 봤어요. 뭐 페이스리프트 그냥 조금 해갖고만 뭐 내는 경우도 있었고,
7: 아니면 아예 새로운 차를 내는 경우도 있고. 네, 그게 이제 세 가지인데. 네. 어, 우리가 보통 이제 신차라고 하면은 첫 번째는 이제 마이너 체인지라 그래서 연식 변경, 연식 변경이죠. 네. M I.죠 모델이요. 네. 사실 이건 신차라고 보기에는 그렇죠. 옵션 몇개좀 바꾸고 하는 거니까. 네. 뭐 뒤에 저기 뭐등좀 바꿔놓고 네. 뭐 앞에 저기 헤드라이트 같은 거좀 살짝 두 번째가 이제 말씀하신 그 페이스 리프트 마이너 체인지 하는 건데 네. 이런 거예요. 뼈대는 그대로 두고 새차 음. 같은 느낌은 줘야 되겠는데 네. 완전히 바꾸자니 시간이 너무 짧고 그래서 그러니까 시즌 2 정도 살짝 그렇죠. 앞뒤만 네. 살짝 바꾸는 거죠. 여기 네, 네. 이제 페이스 리프트고 네. 보통 한 5년 정도 지나면 완전히 바꾸죠. 요는 어. 이제. 아, 완전히 풀체인지. 예, 예. 완전히 바꾸는 새로운 모델. 그래서 아. 요즘은 이제 그 풀체인지 모델이 많이 나오는 중입니다.
6: 그러니까 어떤 모델들이 관심인 거예요? 지금 풀체인지 모델로 나온 것 중에서.
7: 지금 기아 자동차 K8. 그러니까 K8. K7, K9은 있었는데 K8이 나왔어요? 네. 원래 이제 기아 자동차가 그 세단의 차명을 보면 예. 가장 작은 차가 K, 3. K3. 예. 그렇죠. 그다음에 이제 중형 세단이 5. 5. 아그 다음에 이제 대형, 준대형 세단이 7, 예. 그 다음에 이제 K9 이렇게 있는데, 예. K7과 K9 사이에 예. 짝수, 어. K8을 넣었어요. 짝수가 처음 나온 거네요? 그렇죠. 음. 그래서 지금 요 얘기는 뭐냐면, 음. 어, 그러면 앞으로 K7과 K9, 음. 이건 사라지나? 예. 충분히 그렇게 생각할 수 있잖아요. 어. 그러니까 실제로 사라질 계획이에요.
6: 아 그럼 K7과 K9의 중간 단계인 K88이 나오고 A8이 나오고 예, 예, 예. 이게 나오 출시하는 네. 동시에 K7과 k 9은 단종돼요?
7: 앞으로 조만간에 그렇게 될 예정이라고 합니다. k 7은 그러니까 일반 그 오너가 운전하는 네. 그런
6: 차량으로 좀 대형차로 알고 있고 네. k 9은 왠지 좀 사장님 차, 음. 네, 저 운전사가 있는 기사가 있는 그런 차로 좀 느껴지는데 K8은 어느 쪽이에요?
7: 아. 둘 다. (웃음) 그러니까 이게 뭐냐면 그 양사잖아요. 현대자동차와 기아자동차가. 그렇죠. 회사는 다르지만. 양사 간에 가급적 차종을 겹치기 하지 말자. 아 기아뿐만 아니고 현대까지 본 거예요? 그래서 그래서 양사 간에 겹치지 않되 어. 어떻게 하면 시장을 다 장악할 수 있을까를 고민을 해보면 어. 그랜저와 K7이 경쟁을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그랜저가 월등히 앞선단 말이에요. 아, 판매량이. 그렇죠. 그런데 또 기아자동차는 k9이 있지만 현대자동차는 제네시스로 넘어가잖아요. 그렇죠. 그러니까 k9도 생각보다 어. 큰 효과를 못 보고 있는 거죠. 그러면 안 팔리는 차종을 계속 유지하는 것보다 어. 차라리 k8이라는 새로운 차종을 내놓음으로써 음. 그랜저와도 경쟁하고 동시에 k9을 구매했던 어, 소비자들을 좀 끌어내리는 음. 이런 효과를 가져가는 거죠. 그래서 이게 저기 사전 계약을 했는데요. 네. 만삼천대나 됐어요. 하루 만에. 하루 만에 만삼천대가 계약이 끝났다고요? 예, 예. 왜 이렇게 인기가 좋아요? 가격이 생각보다 비싸지 않게 나왔다는 소비자 평가들이 있고. 아, 저렴하게 나왔다? 예. 그리고 또한 가지는 LPG 엔진을 얹었어요 예? 3500cc LPG 엔진도 있어요. 3,300cc 가솔린 엔진도 있고.
6: LPG 엔진은
7: 일반인도탈수 있는 거예요? 어 그건 이제 뭐냐면 뭘 노렸냐면 우리가 최근에 지난번에 렌터카 얘기 한번 했었잖아요. 네. 아 중대형 차종의 렌탈 시장이 크고 있는 겁니다. 어. 그러니까 회사에서 법인으로 빌려 아. 타거나 아. 예, 예. 아니면 개인들도 요즘은 렌탈을 많이 이용하는 추세란 어. 말이에요.
6: 일반 개인이 소유할 수 있는 건 아니지만
7: 리스레든가 예. 다른 여러 가지 형태로 이걸 어탈수 있는 방법이 있기 때문에 그렇죠 그러다 보니까 음. 그 렌터카가 법인 렌탈 시장에 어 상당히 그 주요하게 어, 선택을 받을 것이다라는 네. 예측도 어느 정도 어 성공을 한거 아니냐 가격이 얼마에 뭐. 나왔는데 가격이 최저 3,279만 원에서 최고 4,526만 원인데 이게 그랜저하고 비교하면 네. 거의 비슷해요. 어. 예 네. 그러니까 이제 소비자 입장에서는 어 그랜저를 고민하다가 네. 옵션은 더 좋는데 가격은 생각보다 안 비싸네? 어. 라고 하면서 이제 K8 쪽으로 넘어온 분들이 꽤 많다 이렇게 보는 거죠.
6: 예. 지난번에 현대도 그렇고 기아도 그렇고 이 양사가
7: 상당히 공격적인 마케팅 좀추구하고 있는 거요 지금 것 같은데. 우리나라에서 쏟아지는 신체가 거의 양사밖에 없어요.
6: 그렇죠. 저도 네. 보면 다른 그 외에 뭐 삼성이라든가 쌍용이라든가뭐 네. GM이라든가 다른 곳이 있는데도 불구하고 그다지 성, 큰 성과를 내지는 못하고 있는 고전하는 듯한 뉘앙스예요.
7: 왜냐하면 네, 지금 뭐 쌍용 자동차는 아시다시피 지금 생사의 음. 기로에 네. 네, 지금 서 있고 윤노삼성 어. 자동차도 지금 구조조정하겠다고 네. 지금 어려우니까 예, 예. 그런 상황이고 어. GM 같은 경우는 지금 반도체 부족으로 공장 가동 시간 지금 조절하고 있는 중이고 그러다 보니까. 예. 국내에서 개발하는 차종이 거의 없잖아요. 음. 그러니까 해외에서 본사에서 만들어진 차종을 수입해서 판매를 해야 되는데 네. 그나마 이제 최근에 르노삼성자동차가 조회라는 전기차를 음. 갖고 와서 좀 팔고 있는데. 그러니까 전기차들 출시
6: 기록은 좀 많이 좀이는것같더고 네, 있는데 것 같더라고요. 이제
7: 국내에서 나오는 현대기아차 전기차가 워낙 막강하다 보니까 어. 상대적으로 주목도가 떨어지는 거죠. 예. 승합차도 새로 나왔다면서요. 스타리아입니다. 스타리아 이름이.
6: 스타리아는 뭐예요? 이게
7: 이제 스타렉스 후속차종이에요. 그니까 기아의 카니발, 현대 스타렉스에서
6: 그렇죠. 스타렉스의 후, 후, 후속인데 후속? 이름은 이제
7: 스타리아로 바꿨어요. 어. 이렇게 바꾼 이유가 있습니다. 예전에 스타렉스는 네. 그게 1톤 트럭의 차들을 갖고 와서 만든 거예요. 아, 초에 만들 때. 네, 그래가지고 약간 승합차 느낌도 나고, 어. 뭐 카니발하고 비교해 보면 아 이거는 그냥 뭐 어, 그렇게 고급차는 아니지. 그니까, 러 카니발이 레제형
6: 승합차로서의 매력이 상당히 높았다고 한다 그러면, 네. 또 그게 구매를 끊었다고 끌었다고 한다 그러면, 이 현대차의 스타렉스는, 왠지 좀, 그, 벤의 느낌 같은 그렇죠. 약간 하물 아, 느낌도, 느낌도 좀 있고. 하물 느낌도
7: 좀 있고. 예. 그런데 이제 이번에 만든 건, 음. 1톤 트럭 가지고 만든 게 아니고, 그냥 네. 승용차 플랫폼으로 승용차로 만든 거예요. 아, 그래요? 그러다 보니까 이제 완전히 달라졌잖아요. 그래서 아. 이름마저 바꿔버린 겁니다. 음. 어, 승용에 쓰고 있는 모든 플랫폼을 그대로 갖고 와서 썼어요. 네. 그러다 보니까 분류도 바뀌어요. 지금 음. 자동차 판매 실적을 분류할 때, 네. 스타렉스는 소형 상용으로 분류를 합니다. 상용차로 분류를 하죠. 그렇죠. 하는데. 소상으로 분류하는데, 예. 앞으로는 승용으로 분류합니다. 아. 그럼 카니발도 승용으로 분류해죠 그렇죠. 어. 어. 그래서, 어, 현대자동차 입장에서 보면, 이제 스타리아, 스타렉스는, 과거의 스타렉스는 잊으세요. 음. 이제 승용, 스타리아만 있습니다라고 얘기를 하는 거죠. 이 차도 하루 만에 사전 계약이 만 음. 천대가 됐어요. 잘팔나 왔다면 안 됩니다. 지난번에 아이오닉 5 전기차도 그렇고 요즘 네.
6: 신차들 특히 이쪽에서는 상당히 좀 판매량이 높네요.
7: 그러니까 자동차 시장이 예. 어, 생각보다 우리나라는 여전히 괜찮다 어. 이렇게 보는 겁니다. 일단 방역도 잘 됐고 예. 그리고 이제 해못 나가니까 제가 음. 지난번에도 말씀드렸잖아요. 해못 나가는 그 여행 경비 예. 어, 쓸데가 없잖아요. 어. 그러니까 차 사는데 쓰는 겁니다. 그러다 보니까 아, 이제 새 차들, 일년에 한두
6: 번씩 뭐 가족끼리 해외 나갈 때 네. 뭐 얼마씩 쓰고 뭐 이건 기본적으로 소비할 수 있는 어떤 하나의 그 분야로 갖고 있었는데
7: 목돈 쓸데가 없는 거죠. 목돈 쓸수 없으니 차를 야 바꾼다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 새차 나오는 거예요. 그렇게 관심들이 어. 많이 높아서 근데 이제 흥미로운 건이 스타리아는 역시 LPG가 있는데, 아 네. 어, 5등급 배출가스 노후 경유차를 폐차하고 이 LPG 차를 사면. 네. 600만 원을 지원해 줍니다. 잠깐만요. 그러니까 화물차 폐차를 할 때. 예. 그러니까 이게 왜 그러냐면 어. 이게 기존에 약간 좀 전에 우리 오태원 아나운서도 말씀하신 것처럼 네. 약간 화물의 느낌도 있잖아요. 네, 그기능을 그러니까 네, 그 네. 살리겠다는 거예요. 어. 그래서 배출가스 5등급인 노후경유차를 조기 폐차하고 스타리아를 수타리아, 사면 네. 600만 원을 지원하고 여기에 추가로 어. 보통 1톤 경유차를 오랫동안 운행하시는 분들이 네네. 어, 폐차를, 폐차를 하면, 하고 예. 다시 1톤 경유를 산단 말이에요.
6: 그때 보조금 주지 않나요?
7: 그렇죠. 그런데 어. 어. 이제 보조금은 안 주죠. 1톤 경유를 아, 경유를 사면 안 산다 네. 그러면. 네. 그렇죠. 1톤 l p g 를살때 보조금을 준단 말이죠. 아 경유를 LPG로 바꿀 네. 때. 예, 예. 그러니까 2차도 마찬가지예요. 사업자가 어. 1톤 노후, 노후 경유 트럭을 폐차하고 l p g 를 사면 네. 돈을 줍니다. 그러다 보니까 중복으로 받을 수가 있어요. 음. 그래서 최대 천만 원까지 지금 받습니다. 어 그러면 관심들 가겠네. 그러면 차값이 얼마냐면 차값이 2,400, 2,742만 원에서 2,922만 원에서 천만 원 빠지니까 네. 1,700만 원에서 1,900만 원이에요. 아, 모든 사람이 다 해는 되는건 아니고요. 예. 어. 네, 그러다 보니까 지금 여기 에 해당되는 분들이 앞다퉈서 사겠다고 음. 좀 줄을 서 있는 거죠. 네 보면은 다 힘들다
6: 어쩌다 하고 하지만 또 막상 또 중요한 부분들이 되면 지갑을 여시더라고요. 어, 4월달에 또 많이 쏟아져요. 아, 그래요? 네. <웃음> 그때도 한번 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 권정주 편지위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의세번 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.